0: Moin und herzlich willkommen zum Event-Management-Podcast. Mein Name ist Barno Dio und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Es geht heute einmal nicht um das Thema Events, sondern vielmehr darum, wie man richtig mit Geld umgehen sollte. Da ich das selbst ja, noch lerne bzw. zum Teil verstanden habe, möchte ich da gar nicht so viel von meinem Selbst zugeben, sondern vielmehr einen Experten sprechen lassen, nämlich den Christian Wilgus. Er ist von Berufswegen Vermögensverwalter und kennt sich mit diesem Thema extrem gut aus. Er lebt es förmlich. Und deshalb ist er heute mal hier zu Gast in meinem Podcast. Und äh, ja, wir werden auf jeden Fall einige Themen durchgehen, die vielleicht dein Mindset, deine Einstellung zu dem Thema deutlich verändern kann und dir vielleicht auch am Ende dieser Krise und auch generell in der aktuellen Situation weiterhelfen kann. Und ganz wichtig in eigener Sache, mir würde es ein riesiges Grinsen auf mein Gesicht zaubern, wenn ihr mir eine lustige, nette oder auch nicht so nette Rezension auf Apple Podcasts lassen würdet. Weil das hilft mir am Ende dabei, dass mein Podcast entsprechende Reichweite gewinnt und ich dann irgendwann mich Influencer schimpfen kann und dann viele lustige Werbeanfragen bekomme, mit denen ich dann meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Aber trotzdem freue ich mich auf deine Rezension. Ich wünsche dir viel Spaß. Du möchtest wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter, und die dies wollen mit und Bier, Der Event Management Podcast. Moin Christian, schön, dass du heute mal hier in meinem Podcast bist.
1: Herzlich willkommen. Ja, hallo Bano, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich so, aufgrund der Krise haben viele Leute gemerkt, dass sie vielleicht nicht richtig gehaushaltet haben. Das trifft Solo-Selbstständige, aber auch Agenturinhaber mit mehreren zig Angestellten. Jeder muss momentan gucken, wie er zurechtkommt. Und im Zuge dessen dachte ich mir, ich spreche mal mit dir, wie man im Idealfall mit seinen Einnahmen, mit seinem Geld, mit seinem Umsatz im Idealfall umgehen sollte. Ist natürlich jetzt erstmal eine schöne Phrase, aber dazu kannst du doch bestimmt uns ein paar Sachen sagen, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Also letztendlich Endes diese Thematik in drei Hauptpunkte aufzuteilen. Also das eine ist tatsächlich einfach seine Kosten im Griff zu haben. Dann kommen wir auch zum Thema investieren und allen voran steht aber das Thema mehr verdienen. Also in diese drei Überkategorien kannst du quasi die gesamten Thematiker einteilen und ich würde immer beim mehr verdienen auch anfangen, weil das einfach so der Hauptstein ist beziehungsweise der Hauptpunkt ist, wo du den Hebel am besten ansetzen kannst. Und hier gibt es natürlich Tipps. Also ich sage jetzt mal, ist jetzt nichts Neues, ist auch ein bisschen alter Wein neuen Schläuchen, aber es ist immer das Thema Execution ist the key. Ne? Also umsetzen ist einfach der Punkt. Und äh, ohne das, weil Wissen, sage ich mal, ist nur bedingt relevant, umgesetztes Wissen ist Macht. Also ich sage mal, die Leute sind immer so Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Das sollte man natürlich ändern, damit es auch, wie gesagt, auch vorangeht. Also konkrete Tipps zum Mehrverdienen. Quick and dirty quasi, also investiere in erster Linie in der Persönlichkeit. Also auch hier in dem Fall wirklich in sich selber investieren, um sich wertvoller für den Markt und für die Kunden oder die zukünftigen Kunden auch zu machen. Da natürlich zu gucken, aus dem Nutzwertgedanken herauszuschauen, wie ist der Nutzwert, wie kann ich den Leuten helfen und in zweiter Linie quasi dann sich selber erstmal zurückzustellen, weil das Geld um die Umsätze und die Aufträge werden folgen, wenn ich den Nutzwert allen voran nach vorne stelle. In dem Zuge auch Persönlichkeitsentwicklung, ich würde ganz klar sagen, lernt auch wirklich zu verkaufen. Verkaufen ist in Deutschland einfach immer sehr negativ behaftet. Aber das ist eine Frage des Mindsets. Ich meine am Ende des Tages, äh, wir müssen, wir verdienen alle kein Geld, egal in welchem Unternehmen du irgendwo angestellt bist oder selbstständig bist, wenn nicht Produkt oder Dienstleistung äh, ich sag mal von A nach B bewegt wird. So, also da muss man einfach schauen. Wichtig ist nur, dass die Leute wirklich einen Nutzwert davon haben und nicht nur, dass du deine eigene Tasche füllst. Dann lass dich auch von anderen inspirieren, die letzten Endes auch schon da sind, wo du hin willst. Also auch da mal zu gucken, äh, sich mal selber auf Kurs zu bringen, sage ich jetzt immer mal, äh, Biografien auch von erfolgreichen Leuten zu lesen, die einfach schon da sind, wo man hin will, um einfach da Inspiration äh, und auch dementsprechend die daraus folgende Transpiration auch daraus letzten Endes äh, für sich zu schließen. So würde ich das einfach mal sagen. Sehr schön gesagt, absolut. Also gerade auch das Thema
0: Persönlichkeitsentwicklung, also auch eines der wichtigsten Themen, natürlich auch Personal Branding, also dass man selber auch eine Autorität ist auf dem Markt und ernst genommen wird und auch konsistent ist mit seinen ganzen ähm Aussagen, Ergebnissen, Postings, was auch immer man tut. Ähm, Speziell in der Veranstaltungsbranche ist es natürlich immer so, dass Leute sich oftmals leider unter dem Wert verkaufen. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Man muss sich seines Wertes bewusst sein und natürlich auch am Ende schauen, wie kann man seine eigenen Dienstleistungen vielleicht auch eher als Consulting verkaufen. Also gar nicht mal mehr, ich setze dir die Veranstaltung um, sondern vielleicht auch eher, ich zeige dir, wie es geht und bin Berater und nehme mich dann aus dieser aktiven Position raus, wo ich dann die Tür aufhalte und (lacht) die Teller
1: eindecke. Genau, genau.
0: Das wäre jetzt vielleicht mal so ein Ansatz. Sehr gut. Ähm, Ja, das andere ist natürlich, ähm, man hat natürlich auch speziell als Selbstständiger oder Selbstständige in dem Fall immer wieder das Thema, mal kommt dann viel Geld rein, mal nicht. Also diese klassischen Schwankungen, wie sie, glaube ich, jeder Mensch schon mal in seinem Leben erlebt hat. Als Angestellter vielleicht auch, ne? also je nachdem, wann das Netflix-Abo abgebucht wird. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Ja, <lacht> Kannst du dazu ja, ja.
0: vielleicht mal so ein bisschen was sagen? Also da vertrittst du eine sehr gute Meinung. Wie ich finde.
1: Ja, ich würde einfach sagen, letzten Endes auch zu gucken auf die Ausgabenseite, das muss einfach irgendwo zueinander passen. Also ich halte nichts davon, tatsächlich komplett, ich sag mal, wie Frugalist zu leben. Das muss einfach irgendwo passen. Aber die Frage ist, was macht mich nachhaltig glücklich und was führt mich auch näher zu meinem Ziel? Also wenn ich sage, ich möchte irgendwann finanziell unabhängig sein, dann muss ich nicht unbedingt jetzt schon die Kosten, In den nicht relevanten Bereichen nach oben schrauben, um mir eben welche, ich sag mal, Konsumgüter oder ähnliches im Vorwege schon zu finanzieren, obwohl ich sie gar nicht noch mit meiner harter Arbeit Hände, sage ich mal, verdient habe. Also da Ausgaben auch reduzieren und zu gucken, äh, brauche ich das immer die Frage sich zu stellen, brauche ich das jetzt wirklich? Die Betonung auf wirklich. Äh, Dann eben Verbindlichkeiten vermeiden, weil Verbindlichkeiten sind einfach der Tod jeder finanziellen Freiheit am langen Ende des Tages. ich würde auch bei dem Thema Schulden natürlich immer genau gucken, wobei da gibt es eine Unterscheidung, eben gute Schulden, schlechte Schulden. Schlechte Schulden sind dann wirklich die Konsumschulden, die in irgendein Investitionsgut oder in irgendeine Sache gehen, die im Wert einfach sinkt. Ähm, ausgenommen ist natürlich, ich sage jetzt mal, wenn ich auch ein bisschen leben will, dass ich sage, okay, ich kaufe mir jetzt, also ich würde jetzt nicht an Lebensmittel sparen oder an anderen <lacht> Dingen, äh, weil auch da, ich sage mal, sein Auto pflegt man, wenn man eins hat, Seinen Körper behandelt man manchmal sehr, naja, ich sage mal, suboptimal oder um es man freundlich, auszudrücken, das sollte nicht der Fall sein. Also in mein Auto tanke ich auch in der Regel super Plus oder ähnliches. Und das sollte ich auch in meinem Körper tun. Ähm, dann die Hauptregel ist letztendlich, dass Konsum macht nicht glücklich. Freiheit schon. Also das ist so quasi auch mein Motto, wonach ich lebe, weil es nachhaltig bewiesen ist, dass ich sage jetzt mal die ganzen Sachen, die wir uns für Geld am Ende des Tages an Annehmlichkeiten von den Dingen her kaufen können. Die sind nice to have, aber must haves haben mit Menschen zu tun. Da würde ich dich auch mal bitten, es gibt tatsächlich eine tolle Glücksstudie von Harvard, da einfach mal Glücksstudie eingeben. Äh, auf Deutsch bei Google, da findet man das, Das ist quasi in einer zwölfminütigen äh, Abhandlung die Essenz von 80 Jahren Studienerfahrung, die längste Studie aus Harvard, die es jemals gab auf der Welt bis heute, die auch vier Professoren überdauert hat, wie gesagt, knapp 80 Jahre läuft und äh, die fasst sehr gut zusammen, was Menschen wirklich glücklich macht. Und äh, Das sollte sich jeder mal angucken. Dann eben, ich sage jetzt mal auch da, Erhöhe natürlich deine netto Also schau einfach, dass du hier natürlich, wenn du schon Geld investierst und schon erstes Geld hast, dass du da am Ende des Tages auch mehr draus machst. Also irgendwie nach Steuerinflation sollte zumindest eine schwarze Null oder ein leichtes Plus dastehen. Aber nochmal, bevor du in irgendwelche Sachen investierst, investiere erstmal in dich, weil diese Rendite, A, kann sie dir keinen Markt mehr nehmen, weil was du im Kopf hast, nimmst du immer wieder mit und kannst es neu gebrauchen. Das ist quasi das Hauptasset. Und am Ende des Tages ist das auch das Wichtigste. Und dann äh, durchhalten, äh, Disziplin entwickeln. Und auch nicht vergessen, Leute unterschätzen, was sie langfristig erreichen können und überschätzen massiv, was sie kurzfristig erreichen können. Pack nicht alles in ein Jahr, geh deinen Weg, aber immer Schritt für Schritt, Ein, ein Weg oder einen Stein nach dem anderen umdrehen. Und dann kommst du auch in fünf oder in zehn Jahren, wenn du dir vorher auch von hinten rum gedacht, die überlegt hast, wo willst du hin? Und dann wirklich, ich sag mal, sieh dich irgendwo in fünf oder in zehn Jahren, spielt keine Rolle, welchen Zeitraum. Und dann brech das mal runter auf die Aktivitäten, auf Jahresaktivitäten, auf Monatsaktivitäten, auf Wochenaktivitäten. Und vielleicht, damit du dich nicht demotiviert fühlst, Ähm, Zähle nie deine Ziele, erreichten Ziele, das hört sich erstmal im ersten Schritt sehr unglaubwürdig und komisch an, sondern zähle deine Aktivitäten, weil wenn du die Aktivitäten in einer vernünftigen Schlagzahl machst und sie richtig machst, dann kommen die Ergebnisse von ganz alleine. Also fang nicht an mit den Ergebniszählungen, weil die kommen, fang an tatsächlich deine Aktivitäten zu planen und die auch zu zählen, weil dann kommen die Ergebnisse von alleine.
0: Finde ich auf jeden Fall eine wunderbare Strategie und auch ein super Tipp, den man, glaube ich, immer wieder vergisst. Und auch gerade das Thema, was du angesprochen hast, Minimalismus. Also wirklich mal schauen, was braucht man wirklich in seinem Leben? Ne? Also ich glaube, jeder von uns kennt das. Man hat das 17. Smartphone, fragt sich irgendwann selber, okay, was war jetzt eigentlich besser? Ne? Also ich telefoniere immer noch, Auf die gleiche Art und Weise.
1: Also klar, muss man natürlich immer selbst für sich sehen, aber da sprichst du sehr viele gute Punkte. Wobei auch da für die Community äh, sieht das immer wie eine Art Buffet. Es gibt nicht das Richtige oder das Falsche. Ich sage immer, das ist wie eine Art Buffet. Was dir schmeckt, nimmst du mit und den Rest lässt du liegen. Weil jeder hat eine andere Ausgangsbasis, jeder hat auch eine eigene Zielsetzung, jeder ist anders gestrickt. Und nochmal, es gibt so einen schönen Leitsatz wie bei Menschen. Jeder ist richtig, wie er ist, mit einem Nachsatz, nur nicht für jeden und damit ist alles gesagt. Absolut. Danke. <lacht> Finde ich, ich großartig. Gerne.
0: Ja, ähm, vielleicht nochmal, um auf die Krise zurückzugehen. Also viele Leute, speziell in der Eventbranche, sind jetzt natürlich an dem Punkt, wo sie jetzt lange, ich sag mal, nichts zu tun hatten. Kundenanfragen kommen langsam wieder rein, vereinzelt. Also gerade das Thema ist verleitet natürlich dazu, dass man sagt, hey, ich gehe mit meinen Preisen runter, um überhaupt irgendwas zu tun zu haben. Was denkst du von so einer... Haltung oder Strategie vielmehr. Also wenn du von deinem normalen Pricing sozusagen runtergehst, um dann einfach attraktiv zu sein. Ja? Also das habe ich jetzt bei einigen Menschen beobachtet. Wie ist da deine Einstellung?
1: Also ich sag mal so, das ist ja so eine typische Mediamarkt-Mentalität nach dem Motto, ich bin ja nicht blöd, aber ich glaube in dem Fall, wenn du es tust, bist du blöd. In Anführungsstrichen. <lacht> ich will das kurz erklären. Ich sag immer so, in der Geschäftswelt musst du es lernen, mit den Haien zu schwimmen, ohne gefressen zu werden. Sei aber im besten Fall kein Hai, sondern sei ein vernünftiger Fisch und such dir einfach deine Nische und dein kleines Becken, wo du, ich sag mal, am Rande vernünftig gut durchschwimmen kannst. Was meine ich damit? Die Preise komplett runterzudampeln, ist quasi nichts anderes, wie als wenn das alle Unternehmen machen. Das kannst du ich sage jetzt mal, nicht vermeiden, wenn du eine vergleichbare Dienstleistung hast. Wenn du es irgendwie schaffst, dich unik zu machen und auch deine Dienstleistung tatsächlich mit einem riesen Mehrwert zu generieren, die nicht sofort draußen mit anderen Preisen irgendwo sofort vergleichbar ist, weil es eben deine persönliche Dienstleistung ist, auch abgestellt für den Kunden individuell mit deiner eigenen Art und mit deinem, ich sage mal, gesamten Repertoire, was du im Hintergrund für diese Dienstleistung zur Verfügung hast, dann würde ich sagen, solltest du tatsächlich die Preise nicht mal nicht nicht runtersetzen, sondern das äh, letzten Endes entweder beibehalten oder tatsächlich sogar leicht steigern. Also schau, welche Zielgruppe willst du auch überall ansprechen. Weil das ist immer die Hauptfrage. Es gibt genügend Leute, die für gute Dienstleistungen auch einen vernünftigen Preis zahlen. Nicht alles, was viel oder was, was teuer ist oder viel kostet, ist auch viel wert. Also da müsst ihr schon ganz genau hingucken, mit wem ihr was macht. Aber ich sag mal so, wenn ihr mit Peanuts bezahlt, dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr einen Affen beschäftigt. Das ist einfach so. ja, ja? Das,
0: das ist äh, absolut richtig. Gut. ich ganz bei dir. So, also, also, also
1: das passt nicht. Genau. Also da muss man einfach schauen. Und das Ziel eines Unternehmens ist, das ist ja auch eine Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für ich sag jetzt mal die Welt da draußen. Das ist eine soziale Verantwortung. Das ist dem Unternehmen, das ist auch immer ein falsches Mindset-Thema, dem Unternehmen muss es gut gehen. Alles Sagen, na, es geht immer um Umsatz und um Gewinn. Na, Moment. In erster Linie ist es ja auch richtig, weil es ist wie ein Organismus, wie letztendlich Endes wie in der Natur ein Baum wächst oder er geht ein, es gibt keinen Stillstand. Stillstand ist wieder Absterben und Rückschritt. So einfach ist das, oder es wächst. Die Frage ist ja nur, wie gehst du dann nachher mit dem Umsatz und Gewinn um? Und was tust du damit? Was bewerkstelligst du damit? Du kannst dir natürlich, ich sage jetzt mal, das fünfte Auto kaufen, gut, dann förderst du auch, in der heutigen Zeit kann es wahrscheinlich gar nicht mehr so verkehrt, die Wirtschaft da draußen, die Automobilindustrie, die sowieso, ich sag mal, vom natürlichen Ableben demnächst wahrscheinlich gebraucht macht in mehreren Fällen. Aber 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 du kannst es auch für gute Zwecke nutzen und äh, letzten Endes da auch für weitere, ich sage jetzt mal Menschen, Jobs schaffen, Arbeitsplätze schaffen etc. pp. Wohltätigkeiten auch irgendwo unterstützen. Das soll jetzt nicht zu altruistisch wirken, aber das ist deine Entscheidung. Es ist wie ein Auto.
0: Das hilft auf jeden Fall weiter. Du kannst es mit
1: 50 in der Stadt als Fortbewegungsmittel gebrauchen oder als 150 als Waffe missbrauchen. Das Auto, der Gewinn deines Unternehmens ist erstmal neutral. Es ist das, was du daraus machst.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht nochmal eine ganz andere Frage an der Stelle. Was ist Geld
1: für dich? Geld ist für mich bedruckte Freiheit. Nichts anderes ist es. Also es ermöglicht mir eigentlich nichts anderes, dieses Papier, dieser Papierknödel, der, ich sag mal, als 500 Euro Schein zum Beispiel äh, irgendwo in der Druckerpresse an Entstehungskosten 4 Cent beträgt, ermöglicht es mir einfach, das zu tun für mich und meinen Liebsten, was ich will, wo ich will, wann ich will und wie ich will, mit wem ich will. Und das ist für mich einfach auch das Geburtsrecht einer jeden Person, einfach frei zu sein, selbstbestimmt zu sein, im Rahmen der gesamten engen Korsette, die wir so schon haben durch Politik und Co. Und da zumindest sich in seinem kleinen Kokon eine gewisse Freiheit und auch äh, Meinungsfreiheit zu verschaffen und nicht anderen Leuten nach dem Mund reden zu müssen, damit die anderen seinen Kühlschrank oder ihren Kühlschrank füllen.
0: Sehr, sehr gut. Also vielen Dank auf jeden Fall für deine Beiträge. Also großartig. Man merkt, der Mann hat sehr, sehr viel gelernt.
1: (lacht) Danke. Nur offen ja, und ehrlich.
0: Auf jeden Fall. Also das finde ich finde ich genau richtig, weil meistens äh, hört man alles immer nur so nicht ganz wahr und äh, immer nur verschleiert. Und hier, wie gesagt, in dem Podcast gibt es natürlich immer nur die Wahrheit und immer nur die Leute, die euch auch weiterbringen. <lacht> Von daher Dankeschön, Christian, dass du dir deine Zeit genommen hast. Und ja, vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal nochmal zu Themen, die euch interessieren, die euch beschäftigen. Gibt es vielleicht etwas, was euch interessiert, beziehungsweise was ihr noch hören möchtet, dann schreibt mir gerne in den Kommentaren, beziehungsweise eine E-Mail oder auch über die Social Media. Dann werde ich mich da nochmal melden.
1: Genau, ich wollte auch einfach ein letztes Wort an die Community richten, tatsächlich, weil ich wünsche allen Zuhörern einfach den bestmöglichsten Erfolg und das Beste, letzten Endes, dass sie daraus äh, aus sich machen und die, die beste Version ihrer selbst werden, weil äh, Leute, ihr müsst bedenken, ähm, egal wie alt ihr seid, ob ihr 20 seid, 30, 40, 50, 60, das Leben ist kurz und es kann ganz schnell vorbeigehen. Äh, geht immer, ich sag mal, abends so ins Bett und vor allen Dingen so, dass ihr in euch in den Spiegel gucken könnt am nächsten Morgen und geht einher und lebt auch einher mit euren Wertekulturen, weil das ist das Wichtigste. Ihr könnt jedem irgendein Gesicht zeigen, aber euch selber nehmt ihr immer mit und ähm, das macht Sinn, dass ihr da im Einklang lebt. Ganz wichtig. Auf
0: jeden Fall. Sehr, sehr, sehr schön gesagt. Also vielen Dank an der Stelle. Gerne. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für deine Zeit, Christian. Und Gerne, Bano. Bis bald. <lacht> Ciao.